Det här är podden på tiden. Ja, och det lackar mot jul och det märker vi på att det är massa julkrimskrams överallt i varenda skyddsfönster. <laughs> ja, mycket störande. Mycket störande. Men ändå lite ställningsfullt och sådär. Och så är det ju fortfarande, det är ju två veckor sedan nästan som vi hörde senast här, fortfarande så är det ju totalt kaoskänsla kring politik och sånt. Och Sverigedemokraterna som ju helst ska föras utåt sidorna i marginalerna, de är i centrum hela tiden. Mm. Och nu så är det krav på att Björn Söder ska avgå från sin plats som andre vice talman för att han har sagt saker och ting om judar och samer, att de inte kan vara svenskar. Det här nationalistiska, ja, jag känner mig alltid så otroligt, jag känner mig verkligen som en jag ska inte säga utbörning men någon som inte fattar många människor är så otroligt passionerade kring en känsla av nationalitetskoppling är du det? Ja, det, finns, det finns två saker som jag tycker är konstigt med det hela det ena är ju själva idén att man liksom ska gilla det här med nationsgränser och så vidare det är väl mycket härligare med liksom en kosmopolitisk attityd att man, vi, vi är världsmedborgare och hela världen är liksom ett öppet fält för oss att verka och vara den, den är ju liksom mycket mer det är sån här, en känsla av att man kan göra saker och ting och, och spänning och tillhörighet. Och, och man, är liksom, man, är, man är rätt. Man kan inte vara fel någonstans med den känslan. Men det är inte, jag har inte många förespråkare för det kosmopolitiska. Tvärtom så tyckte jag att Björn Söder sa att det var liksom egentligen motståndaren till de här värdekonservativa patrioterna. Då. Det är de kosmopolitiska, ja, vad han nu sa för någonting, något nedsättande. Man är, man är, man är vänster om, om man är kosmopolitisk. Vilket i sig är jättekonstigt, för det finns ju ingen korrelation mellan att vara kosmopolit och vänster. Alltså Nej. det finns ju inget samband där, orsakssamband alls. Till och med Nietzsche var kosmopolit, han var ju allmänt knasig på massa andra områden, ja, men just på ja. den punkten så han, hade han ganska vettiga idéer. Alltså, både du och jag känner oss som kosmopoliter, ja. även om jag egentligen är det mest i huvudet då, för jag liksom har ju inte levt jättemycket på andra ställen, det kan jag inte säga. Men jag vet ju att ordet kosmopolit används som en slags indirekt sätt att peka ut judar förr i tiden. Alltså man, kosmopolit betyder i vissa kontexter jude. Ja, nu, jag är verkligen ingen expert på detta men min gissning är att det var en slags deskriptiv, ja, det blev ju nedsättande också på grund av antisemitismen mm. men möjligen kan det ha varit en deskriptiv beteckning i den meningen att det judiska folket var ju utspridda över hela jorden på grund av förföljelser i 2000 år och så vidare. Så att de var så att säga kosmopoliter i rent konkret mening. Va? De levde i diasporan. Det är möjligen så. Men sen blev det också nedsättande på grund av antisemitiska värderingar. Ja, jag tror. Ja. Men kan man tänka sig att människor som sprids eller flyttar sig mycket på jorden och det inte är viktigt varifrån man kommer. Liksom. Att folk inte säger varifrån kommer du? Var har du dina rötter? Mm. Kan man tänka sig det? Jag vet inte. Nej, men jag, precis, och det är ju tillbaka till det vi pratade om förra gången. Det här med essentialism. Alltså att man måste ju kunna tro att en människa förändras i, i, i den kontext hon befinner sig i. Va? Alltså ja. värderingar och bildning och allting påverkas ju av i vilken miljö man är. Och för, för, rör man sig från en miljö till en annan så är det klart att man påverkas av den miljön. Men det finns en annan aspekt som, som jag tycker är konstigt med den här nationalismen. Och det är ju den här föreställningen om att man ska älska sin nation. Alltså den är lika konstig för mig som det som föreställningen att man ska älska Gud. Och då menar jag inte för att jag inte tror att Gud finns. Utan jag menar även om man tror att Gud finns. Mm. Även om jag, så att jag accepterar premissen att Gud finns och Gud har skapat universum. Man har liksom, gjort fantastiska grejer så varför ska jag älska Gud för det? Menar, vad har det med saker? Det är väldigt konstigt. Jag har ju höga tankar om vårt rättssystem och mycket av principerna som, som ligger bakom det som domstolar och, och polisåklagare mm. har. Och 
I teorin är det ju otroligt väl underbyggt och, och sympatiskt. Mm. Och, och det, det, det ja, ska, men begreppet ska... älska är konstigt va? Ja, jag, jag, jag uppskattar att leva i en rättsstat. Ja, ja, ja men precis. Men det är ungefär som jag skulle älska justitiekanslaren på säga. Eller, eller, eller möjligen riksåklagaren. Va? Ja, ja, eller, ja eller, det är det konstigt. Eller det han företräder. Ja, men, det, mm. men jag tror att det finns för lite kärlek i vårt samhälle. Men på ställen där den inte behövs. Där efterlyses den hela tiden. Och, ja. Men nu, nu blir det Sverigedemokraterna som kommer i centrum hela tiden. Och det, 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 det är ju de nyfascister också. Det är inte, ja, Magdalena Andersson, det är ju då drygt en vecka sedan som hon sa att de är nyfascister. Och så hade hon, tycker jag, ganska svaga argument för det. Inte bara att hon inte har något stöd från, från, från statsvetenskapen och annan forskning. Utan hon sa ungefär som att de höjer rösten och mm. vill ha inflytande som är mer större än vad som motsvarar deras storlek ungefär. Mm. Och även Stefan Löfven tycker jag halkade rejält när han och gamla skulle prata om det här. Men nu, ska, nu blir det då extraval, nyval, extraval, vilket du vill, i, i mars. Och frågan är, ska man köra lite hårdare, högre tonläge och samma budskap nu? Som man, är det det som är lösningen? Tyvärr är det det som jag ser än så länge. Mm. Ja, det är en jättesvår Fast fråga. Fast vad kul med Göran Persson igår i och för sig i, i Agenda. Då, som, jag såg inte det, vad sa han där? Ja, många saker. Bland, bland annat så kallade han Miljöpartiets politiska inriktning. Du såg inte det. Nej, jag, och det, var jag, älskat, det. Ja, jag Han kallade det för pubertal trofépolitik. Nej, <laughs> men det var ju inte underbart begrepp. <laughs> ja, men han myntade det direkt. Och så menar han då att, att, att det är mycket mer naturligt att Socialdemokraterna samarbetar, alltså ordentligt samarbetar med Moderaterna. Mm. Och tyckte att Centerpartiet och Folkpartiet var inte de naturliga. De ligger ju till höger om Moderaterna, tyckte Göran Persson. Ja, ja. Och, det här har ju Westerberg förespråkat länge. Ja, alltså en nu, MS, och Ingvar Karlsson också. Va? Ja, nu är Persson ja. på samma linje. Ja, ja, det är bra, eh, och samtidigt som han då faktiskt dissade det som Stefan Löfven har sagt i, i, i några avseenden. Om, ja, det var framförallt Folkpartiet och Miljöpartiet. Sen såg jag att Ulf Kristoffersson skrev på Twitter att, att även om det här lät som att Göran Persson verkligen sågade Stefan Löfvens hantering så har de förmodligen kommit överens om att Persson ska säga så här mm. som ett stöd för Stefan. Ja, du vet, konspirationsteorierna haglar just nu. Så kan det nog vara i och för sig. Men, men till att börja med, finns det inte ett problem med en MS-koalition, nämligen att det finns liksom ingen riktig opposition längre då? Finns det inte en risk att det blir en radikalisering av de som står utanför en sån? Ja, det finns väl någon poäng i det, men det är klart att när de här två partierna är så pass mycket mindre än de var förr så är det, det är inte samma enorma betongvägg som har ställts upp då gemensamt där med tvingar som håller fast dem. Så jag tycker det håller inte riktigt. Va? Dessutom som, som Göran Persson och andra säger så är det, det är bara de stora partierna som kan ta risker att, så att säga, göra förflyttningar va? Och medan de små partierna står ju hela tiden och, och hänger på Gärskorn. Så att de kan... Att tro att de små partierna ska göra de här förändringarna, positionsförflyttningarna och, och öpp- göra öppningar. Och inte de större då som står där liksom och surar mm. i. Nej, ja. Så att jag, inte vet jag, det är ju inte något normalt läge. Och att, alltså jag som är så pass gammal, jag kommer ihåg när det fanns fem partier i riksdagen. KDS var liksom ganska färska och de skulle aldrig komma in och så vidare. Fem person, partier och de verkade vara nästan orörliga. Och det som syns idag... Snacka om ketchup-effekt alltså. Ja, ja nej, men visst är det så. Det finns ju för övrigt 
Kristna värdepartiet som har brutits ut ur KD dessutom som ju visserligen inte alls kommer in men som ju är rätt radikala om man ja, säger så. Ja, är, är de en utbrytning i KD? Kan du säga att det är så rent, alltså verkligen personer som har varit aktiva i KD som har skapat det där? Eller är det... Nej, det, kan inte, det har inte riktigt täckning för men min gissning är att det finns krafter i KD som har gått över dit som jag tror att Göran Hägglund är ganska nöjd med att slippa i, i KD så att säga. De är ju de är ju extremister i den meningen att de vill ha totalt abortförbud, de vill förbjuda samkönade äktenskap, de vill, och den här är en höjdare, de vill ta bort lagen mot barnaga. Det, ja. det, det vill de. Och, och sen säger de i sitt partiprogram att det är skadligt för skolungdomar att läsa om evolutionsteorin i skolan. Alltså de säger inte bara att den är felaktig utan det är skadligt att läsa om detta. Det är rätt fascinerande. Men, Ja visst, jag tycker det är uppåt väggarna men jag måste säga att jag tycker att det är helt rätt att det får finnas ett sånt parti. Ja naturligtvis, Eller hur? man ska ta debatten. Ja det är faktiskt, då visar det sig att alla tycker inte lika då mm. även om det här partiet naturligtvis är otroligt marginellt. Men det, det här med nyfascism, alltså det, det, jag är verkligen ingen expert på det men det är ändå intressant att konstatera att de flesta verkar anse att det rent, rent sakligt sett är en felaktig beskrivning utav dem. Men är det inte så att man får tolka uttrycket att de är nyfascister egentligen vad personer säger är vi gillar inte er, det är det de säger. Jo, jo, och hade du hört public service på Godmorgonvärlden så hade du hört att Magdalena Andersson hon använde liksom, usch, det här äpplet var det var nyfascistiskt, alltså, liksom, och de tyckte inte om det. Va? Så, ja, <laughs> det ja. blir ju tämligen urvattnat ja. om man håller på det viset. Men, men, ja. Alltså faran med det är naturligtvis att man normaliserar verkligt nyfascistiska rörelser. Ja. Svenskarnas parti vet jag Precis. inte om man ser. Jag antar att jag skulle, de skulle kunna klassas som det. De är i alla fall rasbiologiskt orienterade, så vet jag vet. Ja, ja, de man normaliserar är, dem. De är genomvidriga. Mm. Ja, det är rent ideologiskt och de tycker jag i praktiken... Men de är så... väl mer nationalsocialister än fascister, kanske? Ja, men ja... Alltså om man, om man faktiskt inte tycker att en nation ska bygga på, på, på demokrati och alla människor mm. lika värde. Man inte gillar parlamentarism, man starka eh, sympatier för, för att man med våldsorganisationer och så vidare underblåser allt det här. Mm. Ja, vad jag förstår så, så är det fascism. Så att nazister är liksom en variant av fascistiska ideologier, så mm. har jag tolkat det. Mm. Alltså, ja, man kan nog diskutera det, men är det inte så att det kanske alltid blir lite fel att ta ett namn på en ideologi ur sin tidskontext? Jag menar, fascismen hade ju sin storhetstid på 1900-talet och, och så att säga, rörelser idag som lånar drag från fascismen lånar kanske drag även från andra håll. Förstår du vad jag menar? Så att det blir liksom... Det blir, det blir liksom fel att sätta gamla beteckningar på nya rörelser. Alldeles ova- Förstår du vad jag menar? Man ja, men lånar från olika det, håll. Det klarar de sig ur ju genom att säga ny, sätta ny framför. Ah, ja, right. De kallar ju dig för nya artist och sådär. Så <laughs> ja, vilket är ju intressant. För att det är ju betydligt äldre än kristendomen. Ja, men du är ju ganska ny. <laughs> jag, jag är ganska ny. Den här inkarnationen av artist som, som jag nu sitter mitt emot här. Ja. Jag är den sjuttonde Sturmark Laman. Sjuttonde reinkarnationen. Ja. Ni lyssnar på podden på tiden om verkligheten och allting annat med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Och vad ska du göra i jul, Staffan? Ja, jag ska vara ledig och göra något. Det är överskattat och ledig. Ja, just, ja, jag vet att du inte tycker det, men jag ska vara ledig. Sen ska jag fortsätta och påta mitt hus och umgås med 
vänner som tycker om mig och som jag tycker om. Det jag tycker jag är bra. Men är, <laughs> är bäst på bio som sockerkan nu så. Ja, 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 Nej, jag skämtar sig. Jag säger detta bara för att jag klagar lite för att jag inte ska vara ledig själv i jul utan skriva, 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 skriva på min bok som ska bli klar första januari. Varför ska du skriva den här trovetande två gånger kan man undra? Du skriver den Hur mycket annorlunda kan det bli egentligen? Nu är det faktiskt rätt annorlunda. Den här boken är en en plädering för en ny upplysningstid, behovet av en ny upplysningstid i en tidsålder när fanatism och vidköpelse och new age sprider sig överallt. Mm. Men, Men framförallt visst, är det en del av ditt varumärkesbyggande naturligtvis. Naturligtvis. Men det är en... <laughs> Men det är, du har naturligtvis rätt i att det finns en grund en grundvärdering som är densamma som i min förra bok Trovetande 2. Jag, jag har läst den i den här pocketutgåvan och mm. det är ju en del korrekturfel kan man säga. Men, men, De rättas nu. Ja, men, men den här är dubbelt så tjockt minst. Den, den är ju bra, Trovetande 2.0. Men kan du säga att det är någonting nu när du kommer med, med 3.0 att du faktiskt missförstod eller liksom faktiskt hade lite halvt om bakfoten tidigare? Kan du erkänna några fel kan, i Sturmark? Ja, precis. Om jag hade haft några så skulle jag kunna det. Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men, <laughs> ja, ja, den kom otroligt snabbt. Eh, naturligtvis så har min bild eh, nyanserats i en del fall. Eh, men också förstärkts i andra. Framförallt så vet jag ju vad, man, vad som man missuppfattade eller misstolkade. Och, och där jag kan se att jag var otydlig. Inte nödvändigtvis så att jag verkligen menade fel, men jag var inte tydlig. Alltså jag, jag, jag kunde uttrycka mig på ett konkret exempel. Sätt. Ja, ett konkret exempel är att många tyckte att jag jämförde gudstro med tron på tomten i min förra bok. Och det gjorde jag egentligen inte. Jo, det men, jag, men du jämställde skri... inte. Just det. Jag jämst... Just det, bra Staffan. Mm. Språkfascist, språknyfascist. Ja, ja. Jag lär mig men... samtala med dig lite grann om hur man ska... Djävulen jag... ligger i detaljerna ju. Jag jämställde inte det riktigt. Utan vad jag talade om var den kunskapsteoretiska, kunskapsteoretiska aspekten av att hålla någonting för sant. Mm. Och det här tror jag att jag är tydligare med i min nya bok. För jag har aldrig menat att de är jämställda trosuppfattningar, tomten och Gud. Men som jag säger i min nya bok att om jag... Om jag säger att det är lika svårt att fånga en, en krokodil som en kolibri i Afrika så har jag inte jämställt krokodil med kolibrin. Jag har bara jämställt att det är lika svårt att fånga dem så att säga. Och du, att du nu visste hur, att du skulle uttrycka det här annorlunda för mm. att inte liksom få samma missuppfattningar, störningar eller upprördhet igen. Det är ju en följd av att du faktiskt fick kritik för, för det tidigare då. Mm. Visserligen lite orättvis kanske eftersom man då uppfattade någonting som du inte menade. Men håll med om det. Att det där är ju ett exempel på att man faktiskt har nytta av sina kritiker och det, oh, ja. och det gör ju möjligheten att man kan göra det, komma bättre nästa gång. Och jag tackar mina meningsmotståndare faktiskt i boken för min egen liksom, intellektuella process och, och utveckling. Det är tveklöst så. Det som är intressant är ju att man kan ju hitta två typer. Det ena är ju att där jag uttryckte mig oklart så att det faktiskt var ganska lätt att missförstå. Men sen finns det ju också exempel när man har medvetet missförstått. Det är alldeles uppenbart att jag inte menar det man påstår. Mm. Men, men när du skriver som bäst, är du så lite upprörd och halvförbannad då? Eller, eller har du någon slags upphöjd kylighet då när du, när du ser på ditt material? Jag tror nog att jag skriver som bäst när jag går väldigt intensivt in i en skrivperiod. Jag kan sitta tio timmar i sträck och skriva. Och då, jag vet inte om jag ska säga att jag är upprörd men i alla fall väldigt inne i bubblan. 
Ja. Ja, ja, nog med textreklam. Men du är ju bokförläggare för en massa andra också. Hur särbehandlar du din egen bok på ett, på ett något sätt så att, som gör att du får lite snyggare omslag eller ja, bättre precis, placering precis. i bokhandeln? Eller? Nej, men alltså det är riktigt. Jag, jag bryter ju mot praxis att ge ut på ett annat förlag än där jag själv arbetar. För det gör jag ju. Jag ger ut på det förlaget där jag själv är förlagschef. Och det är ju för att jag kan liksom inte skiljas från den här bokbabyn och släppa kontrollen. Jag är lite kontrollfreak så jag måste liksom få hantera det in-house. Men jag har ju väldigt duktiga medarbetare som behandlar den som andra så vitt jag kan bedöma. Så är det faktiskt. Ska vi säga någonting om vad som är den bästa liksom, mediekonsumtionen här över jul och nyårshelg? Vad ska man titta på på tv? Vad ska man läsa för Jag har faktiskt börjat titta på en helt ny serie på HBO som handlar om 80-talets Silicon Valley- och det är ju förstås för att jag själv... Ja, så det hinner du titta var. på. Liksom. Ja, men Agenda det är mitt sätt att koppla och, och allt möjligt, det hinner du inte med. Ja, men det var ju igår kväll. Det ska... Men <laughs> det, det, det är ju naturligtvis för att jag själv liksom var med i it-branschen på den tiden. Inte i Silicon Valley dock, men jag följde den. Men det är jätteroligt, du vet. När man, när man tog upp kampen mot IBM ja. och IBM ja, ja, ja. PC ja. och sådär. De var ju den stora giganten på den tiden. Den är riktigt kul faktiskt, HBO. Den kan jag rekommendera. Den ska jag titta på i jul. Men alltså, det är en, en dramatiserad men du hävdar att... Ja, det är, en, det är en dramatisering. Mm. Ja. Det är påhittad historia. Alltså. Ja, Carl Bertil Jonssons julafton då? Nej, på julafton ska jag jobba ja. hela dagen. För då åker familjen iväg och firar jul med släktingar. Och då, då abdikerar jag från det och skriver på min bok. Jag är inte så förtjust i den där julfirandet, kommersiella julfirandet. Dock inte av icke-religiösa skäl. Nej, 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 jag har ingenting med det att Inte av icke-religion. Jag vägrar bestämt och förneka att det inte stämmer, att jag aldrig har... Okay, men... Det beror alltså inte på att jag, nej. <laughs> på att jag är icke-religiös. Det är så jag ja, men får, har du förståelse för det här att du gör det här valet att på julafton där så många människor har sina måste och sina obligatoriska mm. traditioner så, bryt, så går du iväg från allt det där liksom. Har, får du förståelse av den med tanke på... Ja, jag har en otroligt... Eh, tolerant och inkännande hustru som jag är väldigt glad för. Men det är också väldigt skönt att just på jul... Det är nämligen helt tyst. Det, är liksom ingen, det kommer inga mejl. Ingen som ringer och stör. Det är då man kan koncentrera sig. Perfekt dag att jobba. Möjligen kan det komma faktiskt sopbil i vissa kommuner. För det är en del som kör oavsett vad det är för drag på året. Va? Men i övrigt så... Och tystnaden är någonting som du uppskattar alltså. Ja, i sådana lägen gör jag verkligen det. Gå in i den där bubblan. Men, men och vet jag... du vad? Det är faktiskt en litet nörddrag hos mig. För jag känner igen mig själv från när jag var yngre och programmerade mycket. Alltså dataprogrammerade. Att gå in i bubblan i ett program som man ska skriva. Då skärmar man av omvärlden totalt. Det är nästan samma sak. Det är liksom en, man går in i en slags mental bubbla. Och det är otroligt skönt att vara där i den bubblan. Mm, mm. Du, vi startar den här podden för att ta sen otroligt snabbt med enormt lite planering. Ja. Och, och den Inga görs, idéer egentligen. Nej, den, den görs bara genom att vi sätter igång och snackar. Ja. Men vi har inte, så jag tror inte vi har så många som lyssnar än så länge. Men några av dem som lyssnar har hört av sig och eh, kommit med hejarop som gör att det är otroligt roligt redan nu, eller hur? Ja, det är det verkligen. Och det är ju också mycket välkommet att komma med förslag på vad vi ska prata om. Ja, för vi har inte bundit oss särskilt mycket. Nej. Den heter Podden på tiden och den ska handla om verkligheten och allting annat. Övriga ämnen är alltså portförbjudna då. Precis, kan man säga. alla övriga ämnen är portförbjudna, ja, ja, ja. exakt. Och vi, just nu ungefär varannan vecka, det kanske höjs något så småningom. Men vad ska vi önska våra poddlyssnare eftersom vi inte vill vara så här fördomsfulla och tro att alla människor tycker att det här med jul är så kul. Då måste vi hitta någon... Någon, ja. ja, vi kan väl önska några lugna, vilsamma eh, dagar när man inte behöver jäkta och stressa så mycket förhoppningsvis. 
Och många glada skratt och, lite, och så lite, lite allvar på sidan. Det är jättebra, perfekt. Ja. Podden på tiden, vi hörs igen. Det gör vi, hej. Hors, hej.